0: Taloustieteen filosofian perusteita, osa 1. Kel onni niin on, se raha kirstun päällä istuu. Artikkeli julkaistu Interest.fissä 23. elokuuta 2023. Lukija ja kirjoittaja Marianne Palmu. Minua on jo pitkään vaivannut se, että taloustieteessä kovin yksioikoisesti yhdistetään taloudellinen kasvu hyvinvointiin ja sitä kautta myös onnellisuuteen. Ihminen ajatellaan taloustieteessä oman hyötynsä maksimoijaksi, Toimijaksi, joka on kyltymätön lisämateriaan ja hyvinvoinnin havuoja. Tämä johtuu siitä, että sopeudumme nopeasti uusiin elinympäristöihin, myös mitä rahaan tulee. Kun hyvinvointimme lisääntyy, nautimme siitä vain hetken ja kotvan kuluttua haluamme jälleen lisää. Hyödyn maksimoinnin taustalla vaikuttaa vahvasti utilitarismi. 1800-luvulla Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin synnyttämä aate, jonka mukaan tekojen moraalinen hyvyys määräytyy sen tuottaman hyödyn perusteella. Utilitarismissa hyöty rinnastetaan onnellisuuteen, mutta taloustiede omaksui mallin teorioidensa pohjaksi, ja pian se oli jo länsimaisen kulutusyhteiskunnan vankkana perustana. Hieman hassustikin Millin moraalin perustana olevasta suurimman onnellisuuden periaatteesta tuli 1900-luvulla kulutuksen mittapuu. Ihmisillä, eli kuluttajilla, nimittäin oli vapaus tehdä valintoja omien yksilöllisten tarpeidensa tyydyttämiseksi. Ja kun yksilö maksimoi omien tarpeidensa tyydytyksen, hyötyi siitä Adam Smithin näkymättömän käden teorian kautta koko yhteiskunta. Tätä hyödyn maksimointia alettiin mittaamaan puhtaasti taloudellisista lähtökohdista käsin. Niinpä 1900- ja 2000-lukujen aikana taloudesta ja sen kasvustaan osaltaan, kuin varkain, tullut myös hyvinvoinnin mittari. Onnen ja kulutuksen tai rahan välillä on yhtäläisyysmerkki, ja tätä ajatusta vahvistaa ympärillämme oleva yhteiskunta mainoksineen ja kulutuskeskeisine kulttuureineen. Jossain väärin väite pitääkin paikkansa. Raha nimittäin on suuressa roolissa niillä tulotasoilla, joilla on vaikea tyydyttää perustarpeita, kuten saada päivittäin riittävä ruoka-andus, puhdasta vettä, katto pään päälle ja lapset kouluun. Rahalla on onnellisuuden suhteen kuitenkin laskeva rajahyöty, ja saturaation piste tulee vastaan ennen pitkää. Nobel-palkittu Daniel Kahneman, Summasi vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessaan, että onnellisuus ei merkittävästi kasva sen jälkeen, kun vuositulot ylittävät 75 000 dollaria. Tosin vuoden alussa hän itse todisti väitteensä vääräksi tuoremmassa puhelinsovellukseen pohjautuvassa selvityksessä, jossa yhteenvetona todettiin, että onnellisuuden tunne voi kasvaa myös edellä mainittua suuremmilla tuloluokilla, Aina yli 200 000 dollarin. Suomalaisissa tutkimuksissa täysin lineaarista yhteyttä rahan ja onnen välillä ei kyselyissä ole havaittu. Esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan vuonna 2021 julkaisemassa onnellisuuskyselyssä hyvin tai melko onnelliseksi elämänsä kokeneiden osuus nousi tulojen kasvaessa 50 000 euron yli vuodessa, mutta tätä suuremmissa tuloissa oli vaihtelua. Raad ja suhde ei kuitenkaan ole absoluuttisesti numeroilla perusteltavissa, vaan onnellisuuden kokemukseen vaikuttaa ympäristö. Jos asut keskituloisena miljonarien keskellä, voi jatkuvasti kokea jonkin asteista taloudellista alemmuuden tunnetta, vaikka tulosi olisivatkin mediaanin yläpuolella. Ja toisaalta kyllähän se sydän sydäntä lämmittää, jos liukuu pihalle upouudella Teslalla naapuri puunatessa omassa autotallissaan harmaata kansanautoaan. Se, missä elät ja mitä juuri sinun elinympäristössäsi arvostetaan, vaikuttavat juuri tähän suhteelliseen onnen tunteeseen. Luonnollisesti vaihtelua selittää se, että toiveen toiveentulo ei suinkaan ole ainoa onnen osatekijä, vaan yksi monen muun joukossa. Evan kyselyssä onnellisen elämän rakennuspalikoiden kärjessä ovat terveys ja perhe. Vastanneista 92 prosenttia pitää hyvää terveyttä onnellisen elämän edellytyksenä. Perhettä korostaa 89 prosenttia ja muita hyviä ihmissuhteita lähes yhtä moni, 87 prosenttia. Toimeentulokin on kärkikolmikossa, mutta sillä viitataan turvattuun perustoimeentuloon, eikä niinkään ikuisen talouskasvun tuottamaan yltäkylläiseen rahasampoon. Kärkikolmikon koostumus ei liene yllätys, sillä se tuo esiin suomalaisten arvomaailmaa, eli sitä, mitä pidetään tärkeänä. Koetun onnellisuuden kanssa korreloivat myös elinympäristöön ja turvallisuuteen linkittyvät tekijät, kuten poliittinen vapaus ja demokratia, on kirjoittanut tunnettu arvotutkija Ronald Inglehart. Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa näitä pidetään itseisarvona, eivätkä ne siksi nouse välttämättä kärkipäähän onnellisuustutkimuksissa, mutta pohjois korean kaltaisissa maissa tulokset olisivat varmasti erilaisia. Arvojen esiin tuominen rahakeskusteluun on mielestäni lohdullista. Me ihmiset emme kuitenkaan ole pelkästään kuluttajia, vaan rahan ohi menevät oikeasti merkitykselliset asiat, kuten perhe ja ystävät. Samalla järjestys näyttää, että talousluvut antavat vain pienen vilkaisun siihen, minkä perusteella käyttäydymme ja teemme valintoja. Siksi pörssin laskupäivinäkin voi ajatella, että onneksi meillä on läheisemme.